0: Irgendwann saß Michi vor der Bar und ich stand dahinter. Ein Gespräch begann, das nie zu enden schien. Mach doch mal einen Podcast, sagte mein Kollege Big P. So viel, wie ihr labert. Ja, und was soll ich sagen, hier sind wir. Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Michi, hier sind wir in unserem neuen Podcast. Unfassbar. Unfassbar, oder? Bist du aufgeregt? Bisschen, klar, logisch. Nein, wir machen das ganz locker und es ist die erste Folge und wir begrüßen, wie gesagt, alle, die uns zuhören und auch zusehen. Also, wir haben hier unsere Studiokamera, das ist unsere Webcam, Mhm. da kann man uns sehen und natürlich kann man uns auch hier sehen und hallo, hallo, hallo. Du musst hier auch immer in die Kamera gucken. Ach so, ja. Ja. (lacht) Nein, du kannst mich angucken, aber wenn du die Zuhörer angucken, dann musst du da reingucken. Gut, gut. Dann kannst du was Persönliches sagen an alle Zuhörer. Mir fällt nichts Persönliches ein, im Moment. Das werden wir noch sehen. Und ich habe dir ja schon im Vorfeld gesagt, um was es heute geht. Richtig. Und da hast du mich ein bisschen mit erstaunten Augen angeschaut, denn ich habe dir gesagt, es geht um... Tiefkühlpizza, es geht um Ohrfeigen und es geht um ASMR. Und du hast was ganz Tolles gesagt eben, du hast gesagt, als ich dir erklärt habe, was ASMR ist, hast du gesagt, du hattest mal eine, du hast mal eine CD geschenkt bekommen. Geräusche für Singles.
1: Richtig, Alltagsgeräusche
0: für Singles. Okay, und jetzt erzähl mal, was war denn auf dieser CD zu hören?
1: Naja, das war... Geschenk von meinem kleinen Bruder, wir waren beide, sind beide Singles und dann konnte man da drauf, dann hat man Geschirrklapper in der Küche gehört, Telefon hat geklingelt, einer ging ran, Kinder im Garten und so weiter, was halt in so einem Nicht-Single-Haushalt sich abspielt ja. und das konnte man den ganzen Tag einlegen, dann hat man es auf Wiederholung gestellt das waren auch so viele verschiedene Geräusche. Also da konnte man sich nicht, nicht dran gewöhnen oder so. Und ähm, dann hatte man das Gefühl, man wohnt mit einer Familie. Und konnte aber ganz gemütlich alleine bleiben. Das fand ich so genial da dran.
0: Das heißt, du hast die auch benutzt?
1: Ja, klar. Mach ich ich habe alles benutzt, was ich von meinem Puder
0: hatte. Aber, ja, ja, gut, okay. Aber ist das nicht, ist das nicht auch so, ein, also jetzt nicht auf dich bezogen, aber ja. ist das nicht auch so, nicht, nicht, ich will nicht sagen armselig, ja. aber so ein bisschen so... Ich habe es ja nicht gebraucht. Ich habe die eingelegt
1: und dann habe ich mich, dann habe ich dabei halt vor mich hingekichert. Also weil ich fand die Idee skurril, muss ich dazu sagen. Mir fehlt nichts, wenn ich alleine bin. Aber ich dachte, nette Geschäftsidee. (lacht)
0: <lacht> ja, ja. Nee, ich habe nur so überlegt, dass ja. ich eigentlich, dass ich, also, oder denke, das ist eigentlich so ein bisschen traurig, wenn du dir vorstellst, du machst ähm, die CD ja. an und dann hörst du so Geschirr und ich, weil ich auch denke, wenn es in echt so wäre, ja. dann würde es dich da vielleicht auch irgendwann nerven, wenn du die ganze Zeit die Kinder hörst, wenn, wenn dein ja. Mann zu laut spült Kannst du mal leiser spülen? Ja,
1: Ja, ich weiß weiß es auch. Das war mal stärker, mal weniger stark. Also das waren halt so Alltagsgeräusche. Für mich war das letztendlich dasselbe, wie wenn Autos an meiner Wohnung vorbeifahren und jemand auf der Straße redet, dann ist mal wieder Ruhe und dann geht es halt weiter. Ja, und das war, wie gesagt, ein geschenkgeck das, das war nichts Ernsthaftes, das war nicht, um irgendwelche
0: Bedarfe zu erfüllen. Hast du die noch, die CD?
1: Ich muss die noch irgendwo haben,
0: ja. Ich kann mal suchen. Okay, beim nächsten Mal, vielleicht in der nächsten Sendung, können wir vielleicht mal ein Beispiel einspielen. Ja, ja Dann können wir mal gucken. Jetzt pass mal auf, und zwar, wir fangen nämlich jetzt mal an mit ASMR, das habe ich dir ja schon mal erklärt. Also, erstmal die Definition, weil ich musste selber googeln von ASMR. Also, äh, auf Deutsch heißt es. Oh, jetzt muss ich näher rangehen. Das ist nämlich hier diese ASMR: Autonomes Sensorisches Meridian. Ja,
1: ja Meridian ist ja ein Mittel. Was steht da? Meridian. Response. Response,
0: ja. Also so wie ich es verstanden habe. Ich habe mich ja. noch nicht so oft mit ASMR ähm, beschäftigt. Mhm. Aber ist es ist scheinbar, die Wissenschaft hat noch nicht genug geforscht. Das muss man ganz deutlich sagen. Ja. Steht da jedenfalls bei Wikipedia. Ja. Und es sind Geräusche. Es, sind, äh, es kann ein Flüstern sein. Es, können, es kann zum Beispiel eine Verpackung sein, die jemand aufmacht. Ja. Jemand, der das Mikro kratzt. ja. Das kann aber auch ein Flüstern sein, so. Ne? Wir könnten auch die ganze Sendung in ASMR machen. Hallo Michi, wie geht's dir? Hallo? Das ist mir zu anstrengend, das flüstern.
1: Das wäre mir zu anstrengend. Noch
0: leiser. Geht nicht. <lacht> da müssen wir noch dran arbeiten. Und so. ich habe, Pass auf. Und jetzt habe ich gesagt, und es ist auf YouTube total durch die Decke gegangen, ja? Also okay. so irgendwie, millionenfach wird das aufgerufen, Leute haben Geschäftsfelder entdeckt, sie leben davon, sie äh, machen Videos, andere ja. Leute hören es sich an zum Einschlafen. Einfach so, weil es sie stimuliert. Es ist immer ganz wichtig zu sagen, es hat eigentlich nichts Sexuelles, aber es gibt ja. auch Leute, die, die, die das mit Sexualität verbinden. Auch die Pornoindustrie hat es für sich irgendwie... Ähm, Eher be- ja, in welcher Form? Naja, dann flüstert einer was ganz Schmutziges. <lacht> ja, und dann? <lacht> ja, das findest du geil halt. Also pass auf, ich zeige dir jetzt mal ein Video, pass auf. Ja? Mal gucken, ob auch hier der Ton laut genug ist. So ein ganz klassisches wäre sowas. Also Warte mal, fangen wir an. Hier, die junge Dame.
2: Apostel. Super langweilig. Versuch einfach mal... Du musst da ein bisschen, bisschen mehr reintauchen, wie die, weißt du? Ah,
0: ja, gut. Ich muss den gleichen Kopfhörer, wie ich hatte Also die Spannend. atmet jetzt noch ein bisschen ein und aus, das können wir gerade mal kurz pausieren lassen. Also siehst, äh, das ist so ein bisschen klassisch. Ja? Also normalerweise würde sie auch noch mit ihren Fingernägeln ein bisschen da oder irgendwas so. Und natürlich denkt man, vielleicht hat man eine sexuelle Assoziation. Es geht aber nicht Bitte? so sehr. Es,
1: es ist tot langweilig.
0: Ja gut, aber dann macht es dich ja schon schläfrig, dann hat es ja schon seinen Sinn erfüllt. Nee, es,
1: ist, es bringt mich dazu, dass ich überlege, was könnte ich jetzt Sinnvolles machen, Ja. Ähm, Währenddessen. Geschirr spülen ja, oder Beispiel, so. Ja. Ja, ja. Aber dazu bräuchte ich das nicht.
2: Okay,
0: okay. Pass auf, und jetzt habe ich was gefunden. Das fand ich auch. Das fand ja. ich total skurril, letzten Endes. Das ist jetzt ein junger Mann. Ja, der macht auch ASMR. Der macht jetzt aber zum Beispiel, ein, äh, ein, das ist ein Beispiel, ich bediene dich bei Subways. Und dann ähm, beginne
2: ich mal. Was? Heute nicht so schnell. Normalerweise ist dir das zu schnell bei Subway. Also dass meine MitarbeiterInnen die Sachen zu schnell belegen und du nicht so schnell folgen kannst. Gar kein Problem. Ist ja eh nicht so viel Kundschaft heute da, dann machen wir das für dich einfach heute ein bisschen langsamer und ein bisschen entspannter. Okay, freust du dich schon auf deinen Sub? Was darf es denn sein? Darf es ein längeres Sub? Oder halt eben ein halbes Sub sein. Ja, ein halbes. Gerne. Das
1: ist nicht dein
0: Ernst. Guck dir doch mal an, das ist, das ist großartig. Ich finde auch den Anfang. Ich mache nochmal auf den Subway. Anfang. Das die ja, pass auf. Wir gucken hier, Internetverbindung.
2: Hi und willkommen bei Subway. Ich bin Jul und ich werde heute deine Bestellung aufnehmen und auch gleichzeitig für dich zubereiten. Also ich hoffe, du hast dich mit uns Menü. So Chums was
1: kann nicht durch die Decke gehen. Das ist, ist genauso langweilig. Ich habe da keinen Sinn ja,
0: für, glaube ich. Wie wäre das für dich, wenn du zu Subway gehst und du würdest so bedient werden? Da würde ich mich ja auf dem Absatz rumdrehen und wieder rausgehen.
1: Und denken, der Arme.
0: So, guck mal. Dieses Video, na gut, es hat nicht so viel. Es hat irgendwie hier 12.000 Aufrufe. Ja? Und er hat auch nur 42.000 Abonnenten. Ja? Aha. Also, da, das wäre auf jeden Fall für uns noch ein Ziel. Ähm, aber irgendwas scheint er ja richtig zu machen, nicht wahr? Wenn man sich das mal anguckt. Ich habe da eine leicht andere Theorie. Jetzt guck, pass auf, pass auf. Und zwar hier macht er noch irgendwie das... Jetzt macht er das Zap. Guck, der belegt es jetzt.
2: Jetzt darfst du dir noch gleich den Käse aussuchen.
1: Mit den Fingern, das genau. ist ja okay. eklig.
0: Darum geht es nicht, 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 es geht nicht um die Finger. Das ist
1: aber das, was mir... Oh, das Messer ist ja
0: scheußlich. Ja, aber das ist ja bei ja auch so. Wir haben vielleicht Handschuhe an. Ich
2: war da noch nie, also... Ich probier ja. mal kurz, ob das Hähnchen noch frisch ist, okay? Du musst ja musst du hören.
0: Also kannst du, dir, kannst du dir erklären, warum diese ASMR-Videos so populär sind? Ich kann es mir nicht erklären.
1: Überhaupt nicht. Kannst du es dir nicht erklären? Nee. Also wie gesagt, es, vielleicht liegt es am geistigen Fassungsvermögen der Zuschauer. Eine andere Erklärung habe ich in diesem Falle leider nicht.
0: Ja, es sind ja Gefühle. Es ist ja, das Ding ist ja weißt einfach... Was sind
1: dann Gefühle bei diesem subway tomaten <lacht> oder dieser Hauch da mit... Das ist ja uch... Also, es soll vielleicht ein Gefühl erzeugen, aber auf ja. eine sehr künstliche Art. Und an mich geht weder die Tomate noch das Gehauche in irgendeiner Form ran. Also wie gesagt, wenn ich sowas im Kino, ich würde sofort abschalten, ja? weil absolut nichts sagen darf. Ja, ich, ich überlege mir halt,
0: wer, also es hat ja trotzdem irgendwie 12.000 Aufrufe, ich überlege mir halt, wer macht sich dieses Subway-Video an, und schläft dann dabei, also kann dabei halt gut schlafen. Das scheint ja tatsächlich so Chris, zu sein. Letztlich erklären
1: wir die 12.000 Aufrufe nur so: die haben mal reingeguckt und dann sofort wieder abgeschaltet.
0: Die haben mir gedacht, das ist so skurril, das muss ich mir mal anschauen, meinst du? Ja. Okay. Nee, das meine ich nicht. Die haben gedacht, was soll das? Und dann haben sie weitergeklickt. Aber jetzt hast du ja gesagt, dass er dann, das fasst er alles mit den Fingern an, das fandest du aber eklig. Ja. Warum? Ich
1: kenne ihn nicht und ich kenne es aus der Gastro auch so, dass man Tomatenscheiben nicht mit den Fingern unbedingt anfasst vor dem Publikum. Ja? Also da wäre ich auch nicht scharf drauf, das noch vorgeführt zu kriegen. Weißt, was und so also, appetitlich sah er jetzt auch nicht aus. Ja.
0: Weißt du, was wir einfach mal machen? Ja. Ich schreibe dem einfach mal, bitte
1: nicht mit den Fingern ja, anfassen.
0: Beim nächsten Mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Handschuhe tragen.
1: Das macht's auch nicht besser.
0: Michi <lacht> sagt, das auch
1: nicht <lacht> besser. Jetzt <lacht> stell dir doch mal an, der Kerl hat so OP-Handschuhe jetzt an. Macht das ganze dann das ansprechender. Da.
0: Uh, ja, gut, aber das kommentiere ich jetzt mal. So, Das kann man jetzt übrigens, äh, das habe ich jetzt unter meinem äh, sozusagen Privataccount. Ja. Mit Christopher M. Peckham kann man das jetzt sehen. Ähm, habe ich es richtig geschrieben? Ich sehe es nicht von hier.
1: Ja, bitte beim nächsten Mal, vielleicht hätten wir mal auch weil das ist alles. Gut. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja.
0: Handschuhe tragen, ja? Ja, genau. Genau. Mal sehen, vielleicht antwortet er ja. <lacht> 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 Und wer weiß. Was sich noch ergibt, vielleicht äh, laden wir ihn mal ein. Hier. Vielleicht
1: zieht der Winterhandschuh. Und mal an. sehen, ob er
0: auch wirklich in Privat so spricht. Er sagt, hallo. Wenn wir ihm die Tür aufmachen. Hallo,
1: ich bin's. Dann mache ich die Tür sofort wieder zu. Und er bleibt aber draußen.
0: Er steht dann vor einer geschlossenen Tür. Nein, das ist affektiert. Es ist, weißt du, das Ding ist das, das muss man ganz ernsthaft sagen, es sind natürlich Geschäftsfelder mittlerweile, auch auf YouTube und so weiter. Das wird hochgeklickt und du kannst ja über YouTube auch Geld verdienen mit den Klicks. Und wenn das ankommt, gibt es Leute, weil es ist ja nicht so schwierig herzustellen. Sowas kannst du, ja. könnten wir auch herstellen. Theoretisch. Nein. Naja, wir könnten, wir wären schon in der Lage dazu. Äh, <lacht> ich nicht. könnten super, was weiß ich... Ähm, Ein Riesling zum Beispiel. Guck mal, alleine von Riesling. Du trinkst ja ganz gerne mal ein Riesling. Ein Riesling könnte man schön das Glas, klapper, klapper, dann schön die Flasche öffnen oder den Korken vielleicht auch. Und dann schön einschütten. Weißt du? Und dann trinken. Ich schlürfe nicht. Ich bitte dich.
1: Und ich lege weniger Wert auf den Korken und das Glas, wenn es halbwegs sauber ist, sage ich jetzt mal dazu, dann fehlt noch der Geschmack vom Riesling und der kommt erst, wenn ich ihn im Mund habe. Ich bin in der Hinsicht völlig
0: neutral. Das ist äh, unsere Welt. Das ist ein Teil unserer Welt, Michi. Und ich habe dir auch gesagt, deswegen machen wir das heute ja auch. Und wenn es gut ankommt, dann machen wir es vielleicht auch einmal im Monat oder alle paar Monate mal so, wo ich dir ein paar skurrile Sachen aus dem (lacht) Skurrile Sachen aus dem... Da bin ich krank. Ja, Ja, aber nur mit ärztlichen Attest, du weißt ja, also bei, das ist, äh, Entschuldigung, immer äh, nach einem Tag schon fehlen, nicht nach drei.
1: Kein Problem,
2: kriege ich sofort.
0: (lacht) So, okay. Ähm, Jetzt schauen wir uns das nächste an. Hoffentlich ein bisschen aufregender. Ja, ich zeige dir jetzt was Aufregendes. Und zwar ist das, äh, in Amerika wird es genannt, Slapfight. Mal sehen, wie du es findest. Und das sind jetzt die, die Highlights im Übrigen. Die Highlights. Es ist jetzt auch eine, eine anerkannte Weltmeisterschaft in äh, Amerika mittlerweile. Und lass es einfach mal auf dich wirken. Ja, ja. Sehr populär momentan, auch als Videos übrigens. Sehr das populär. ist nicht dein Ernst. In Osteuropa vor allem ist es sehr ähm, populär. Es ist ein Ohrfeigen-Challenge äh, sozusagen, ein Ohrfeigen-Wettbewerb. Und in Amerika ist es eine anerkannte Meisterschaft jetzt mittlerweile, eine offizielle. Und die haben 30 Sekunden Zeit, sich zu erholen von dem Schlag. Ja. Und dann müssen sie zurückschlagen, sozusagen. Ja? Und äh, ganz viele gehen auch K.O. Ja?
1: ja, und wie wird das gemessen oder was?
0: Ja, pass auf. Ja, wenn einer K.O. geht, wird es gemessen. Jetzt pass auf. Und? Fun. Also nicht so, dass ich das nicht gerne auch mal machen würde, aber als Wettbewerb, ich würde mir auch die Leute aussuchen. Die Amis irre. Es sind nicht nur die Amis. Es sind nicht nur die Amis. So, Michi, also, Tja. Slapfight, ja. der Ohrfeigenwettbewerb, ist populär in Osteuropa vor allem, da ist mhm. es wohl, ich weiß nicht, ob es daherkommt, aber jetzt ist es mittlerweile überall und in Amerika ist es, wie gesagt, eine anerkannte Meisterschaft jetzt. Ist sehr umstritten, weil das natürlich die Verletzungsgefahr ist, sehr, sehr hoch. Hast du schon mal jemanden eine Ohrfeige gegeben? Ähm, Habe ich sicher, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Echt, kannst du nicht mehr daran erinnern? Also, ich zum Beispiel habe noch nie jemanden, glaube ich, wo Also, ich muss sagen, während der Studentenstreikzeit habe ich das mit Sicherheit.
1: Wem denn? Das will ich jetzt mal nicht äußern. <lacht>
0: aber das ist doch verjährt, oder? Äh,
1: sowieso, aber wir wollen da mal jetzt weg. Also, ähm, ich, kann mich, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Also, ich wüsste auch, das wäre das Einzige in so einer Situation, wo ich dann mal eine kleine Gewalt gebraucht hätte, aber ansonsten
0: ist es auch für mich
1: kein Mittel der Auseinandersetzung.
0: Also in keiner nee. Form. Also nein, natürlich nicht, aber zum Beispiel, ich bin, ich bin so groß geworden, dass ich, ich bin ja mit, im Grunde mit meiner Mutter und meiner ja. Großmutter groß geworden und meine Mutter war total gegen das Schlagen, aber meine ja. Großmutter war sehr herrisch und die hat mir ab und zu mal nur Ohrfeige gegeben. Ja. Wenn sie so richtig, also bei so Sachen, die war sehr prüde. Ja. ja. Und äh, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal, ähm, ich habe mal äh, im Hausflur so getanzt wie Michael Jackson. Ja. Und Michael Jackson hat sich immer ganz gerne in den Schritt gegriffen. Und ich ja. habe dann so getanzt und habe mir in den Schritt gegriffen ja. und er hat mir sofort ein Ohrfeier gegeben. Da, da. Hey. Nee,
1: da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Also meine Oma, die hat immer mal zu meinem Opa gesagt, das Kind braucht mal eins hinten drauf und dann hat mein Opa mir eine Lederhose gekauft und das war's
0: Was heißt das, er hat dir eine Lederhose gekauft? Na, also Als Schutz?
1: Das hat keiner, jemals meine Großeltern auf gar keinen Fall und meine Eltern glaube ich auch nicht hat jemals geschlagen also das war einfach kein Thema und das war,
0: ist völlig undenkbar
2: ich Tatsächlich, ja.
0: ja. Aber ich meine, weil jetzt, ich sag mal so, du ähm, bist, ja bist ja eine andere Generation als ja. ich, da war es aber trotzdem eher gang und gäbe noch, oder? Also ich weiß das zum Beispiel von meiner Mutter, die hat gesagt, in der Schule ist das so passiert, dass die haben, die Lehrer, wenn man was falsch gemacht hat, die haben so den Ellenbogen genommen ja. und haben den so aufgehauen auf ja. den Tisch.
1: Also meine Lehrerin in der, damals hieß es noch Volksschule, ja. die hat mir einmal mit dem Lineal auf die Hand geschlagen. Da musste man es so ausstrecken, glaube mhm. ich. Das hat, glaube ich, ziemlich wehgetan. Und dann bin ich heulend nach Hause und dann war mein Großvater da und hat was ist denn, Kind? Ja. Und dann sagst, hm, hm. Dann ist der Wut entbrannt. Mein Großvater in die Schule gebraust, ja, mhm. und hat. Der war groß und kräftig. Der sah schon sehr imposant aus und hat die Lehrerin so rund gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der hat dann gebrochen. Wenn sie noch einmal das Kind anrühren, dann rühre ich sie an. Meine ah, Eltern haben die. Lehrerin irgendwie unterstützt, aber mein Großvater hatte das Sagen überhaupt immer und dann hat er gesagt, das kommt nicht vor und das Kind rührt niemand an und schlagen schon gar nicht. Das fand er völlig unmöglich. Ja, das ist
0: toll, das finde ich super. Und der
1: hat da auch, also der war da wirklich wie so ein kleiner wilder Stier. Die Lehrerin war auch, glaube ich, sehr
0: erschrocken. Sehr eingeschüchtert?
1: Ja. Wenn der, anfängt zu, wenn der anfing zu brüllen oder so, der war halt, der war imposant, ja. Und dann war der auch ein Stück weit hemmungslos. Und wenn es um mich ging, also dann war er sowieso, da hat er, glaube ich, da hätte er auch, glaube ich, Maß und Ziel vergessen. Aber der konnte dann sehr einschüchternd wirken.
0: Er war es auch froh, oder? oder warst du
1: das war, ehrlich gesagt, für mich sehr selbstverständlich so. zu der Zeit.
2: Nein,
1: nein, nein. <lacht> Auf meinen Großvater da aber, konnte ich mich immer verlassen, so, das, das ist, weiß ich. Das heißt, du hast es wie erwartet?
0: oder was ist das eher?
1: Nein, habe ich nicht erwartet. Und dass er sich an die Lehrerin rantraut, das habe ich auch nicht so geil. Aber das war eins. Auf dem Absatz rum und in die Schule und die Frau zusammengebrüllt. Mhm. Ja. Und auf dem Absatz rum und wieder weg, da gab es auch keine pädagogische Diskussion oder so. Der wollte auch nichts hören. Der, für den war nur wichtig, dass sie mich nie mehr anrührt. Das war sein Ziel und das hat er gut erreicht.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass wir äh, später, als ich... Äh da auf dieser Privat- ich war ja mal auf so einer Privatschule, weil ich keine andere Möglichkeit okay. mehr hatte, dann aufs Gymnasium ja. zu gehen, weil ich zweimal sitzen geblieben bin. Und meine Mutter gesagt hat, du musst, äh, die wollte unbedingt, dass ich weiter halt aufs Gymnasium ja. gehe, dass ich äh, nicht so doof wirke, wahrscheinlich für die Außenwelt. Ja,
2: <lacht>
0: ja und dann vielleicht noch ein Abschluss, wobei mit dem Abschluss hat sie es ja dann nicht mehr gehabt. Naja, sei es drum. Ja also hat keinen Druck gemacht das diesbezüglich aber das war ja auf jeden Fall wichtig, also bin ich da auf diese Privatschule und da war es natürlich schon ein bisschen anders, wir hatten aber dann also auch von denen, wie man mit den Kindern umgegangen ist, also ja. eher vorsichtiger sage ich mal und natürlich gab es keine Prügelstrafen mehr in meiner Generation ja, aber wir hatten eine Lehrerin eine Englischlehrerin <lacht> die kam aus der ehemaligen DDR ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hatte ja. aber trotz all dem hat die ganz gerne Kinder in die Ecke gestellt ja. Und das hat die zwei-, dreimal gemacht. Und dann hat sie es bei einem, einem meiner besten Freunde gemacht. Und das, da, das war sozusagen der Verkehrte, weil die Eltern komplett ausgerastet sind deswegen. Ja. Und dann gab es eine riesige auch Lehrerkonferenz und ein riesiges tova ja. weil man gesagt hat, das sind Mittel aus einer vergangenen Zeit. Ja. Und für sie war das ganz normal, glaube ich, weil im Osten das, glaube ich, so glaub, Ich glaube, das
1: gab es damals da in dieser Grundschule oder Volksschule, wo ich war, auch. Aber ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Also, es hat mich auch nicht groß beeindruckt. Oder es hätte mich, wenn ich es vergessen habe, war
0: es nicht wichtig. Ja, ich finde halt, es hat ja schon so eine, ist ein bisschen erniedrigend, oder? Nur ein bisschen. Ich kann
1: auch Erleichterung. Nee, wenn du Wegen. so in der Ecke stehst, meine ich. Ja, und? Achso, dass du denkst. Guck mich du... halt die Wand an. <lacht> <lacht> Vielleicht besser wie eine potthässliche Lehrerin oder einen schrecklichen Lehrer oder so. Da hast du deine Ruhe. Da will ja keiner was von dir.
0: Ja, ich, ich glaube, wenn du das generell, also in einer gewissen Zeit, wo es vielleicht viele zur Erniedrigung benutzt haben und es alles ja. sehr so streng war, da war es ja. vielleicht eher eine Bürde. Ich glaube, ja. später, als da hat man sich, wir haben uns eher darüber lustig gemacht, dass ihr diese Methoden noch anwendet. So, dann war es ja. auch für denjenigen, der in der Ecke stand, eher auch ein Witz. Man gedacht, jetzt einmal,
1: geht's nur? Ich kann mich an die Schulzeit ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut erinnern. Nicht? Das war, nö, das war auch so unwichtig letztendlich.
0: Wie lange warst
1: du denn in der Schule? Naja, bis Abi-Studium ähm, zweimal. Also ich war schon lange in Schule. War schon lange ja. in Schule ja. Und wie gesagt, Grundschule oder Volksschule, das ist ja, Gott, das ist ja schon gar nicht mehr wahr. Ja. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich mich da gefühlt habe oder so. Doch ich habe weiß noch, gab Handarbeit als Unterricht. Das war mir ein Graus, das habe ich gehasst wie die Pest, aber da hatte ich ja Gott sei Dank meine Oma. Ich habe dann, ja, so dann, ja, hab dann immer so getan, wie wenn ich so stricke, häkle, was weiß ich, wie dieses Gefussel da mit den Nadeln oder so.
0: Ja, häkeln wahrscheinlich, äh, ja, häkeln hat man glaube ich in der Schule auch stricken, gemacht. Stricken glaube ich auch und, stricken und
1: nähen. Ne? Und dann hat es mich nicht interessiert, weil ich wusste ja, wenn ich heimkam, war meine Oma meistens da. Und dann hatte ich das alles, dieses Gewurstel, was ich da produziert. Ich habe auch manchmal Sachen zugeknotet dann, ja, weil es ging nicht mehr weiter mit dem Faden. Und dann hatte ich das alles säuberlich aufgemacht und ordentlich Rechte. präpariert. Okay. Und dann hatte ich immer ein gutes Stück <lacht> wieder zum Ver- Verhunzen, ganz ehrlich, weil also ich kann mich nicht an eine Sache erinnern, die ich da jemals.
0: Ich glaube, ich könnte nicht mal einen Schal stricken. Ja, ich weiß, ich habe mal gern gehäkelt. Okay. Echt? Ja.
1: Das ist das doch mit dieser Nadel, mit dem Haken, die ja. genau.
0: Luftmaschen kann Ja, so Maschen. Aber,
1: ja, aber so lange nur. Ich weiß nicht, was ein. man damit machen soll. Ach, eine
0: Luftmasche. Ja.
1: Nein, immer so eine an die andere. Ja, ja. Da hat man dann zum Schluss ein langes Seil.
0: Ja, genau. Kann man so eine Wurst, so eine ja. Stoffwurst man da.
1: Nee, das war immer nur so eine kleine, dünne Reihe, habe ich hingekriegt. Ich Mehr ist das ja. bei ja, mir ja. nicht geworden.
0: Ja, gut. Ja, haben das damals die, auch die Jungs gemacht oder war das noch so, weiß ich dass man gedacht hat, so, die Mädchen müssen stricken? Natürlich also, kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Mhm.
1: Ich weiß nur, während dem Studium da hatten wir, wir haben das immer basteln genannt. Ja, ja
0: werken also war, also warum sie auch Berken Ja, aber war. während
1: dem Studium heißt es, Gott weiß, wie ich weiß es gar nicht mehr. Und das konnte man sich immer so ganz gut einteilen. Und dann hatten wir immer die gleiche Anzahl Herren, die gleiche Anzahl Damen. Okay. Dann sind die Damen in die Mensa und haben den Kaffee geholt. Und die Jungen haben Laub gesägt und Gott Na, weiß, ja. was gemacht. Ja. Mhm. Und wir haben da halt zugeguckt. Späne weggefegt oder so, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwas gesägt hätte, das haben immer die Herren gemacht, wir hatten da eine sehr seltsame Arbeitsteilung und wir mussten halt hinterher nur diese sogenannten Werkstücke oder so fertig kriegen und das war's dann. Warst du gerne in der Schule? Ich habe unheimlich gerne studiert und ich habe unheimlich gerne Abi gemacht, vorher
0: war das nicht so prickelnd. Weil? Also
1: Weil da konnte ich
0: von zu Hause weg sein. Ja, okay. Aber ich meine die Schule selber so, dass du gesagt Also gab es irgendwas Schönes an der Schule? Weil ich fand zum Beispiel später die Schule ganz schön, als ich einfach viele Freunde hatte. Und man ist eher wegen den Freunden in die Schule.
1: Ach, ich fand, ich fand die Schule einfach auch gut wegen Lernen. Also ich bin leider ein bisschen sehr ehrgeizig. Und. Du warst auch gut in der Schule. Abi habe ich ein ganz schlechtes und die zwei Studien, die sind sehr gut, ja, da hat es mich dann so richtig gepackt. Abi, das war halt, ja, man war beschäftigt, ich bin nebenher noch arbeiten gegangen neben der Schule und das war alles und dann war ich dauernd in Frankreich und Gott weiß wo, das war mir damals wichtiger wie das Abi, ja. und Studium fand ich dann, aber ich hätte ewig weiter studieren können, ich fand es unheimlich spannend.
0: Was hast du damals studiert?
1: Ich habe erst dort Betz studiert und dann gippel in Frankfurt. gippel mhm. aber nicht Lehrer, sondern Erwachsenenbildung, mhm. okay. also als Schwerpunkt, okay. weil Kindergarten oder Schule, das war auch nicht meins.
0: Mhm. Ich kenne das in der, weißt du, so, ich kenne aber trotzdem, dass so in der Retrospektive, es gibt ja schon Leute, die sagen, die okay, es gibt ja dieses Klassische so, dass man sagt, Ach, die Schulzeit war so Schön, das wird nie wiederkommen. So einfach wie in der Schulzeit hat es ja. nie wieder. Siehst du es, findest du es auch?
1: Du, wie gesagt, Schule und der Anfang vom Gymna- Gymnasium im Haus meiner Eltern, das war ein richtiger Horror, aber wegen der Eltern. Ja. Und als ich dann da endlich wegkam, da habe ich es ja genossen. Ich fand's klasse. Mm. Also es hat einfach Spaß gemacht. Auch dieses, wie gesagt, Abi, das war. Wir mussten da nicht, gab es keine so strenge Anwesenheitspflicht. Und ich war halt immer zwischendurch auch immer drei Wochen mal in Frankreich und dann wieder zurück. Was hast du da gemacht in Frankreich?
0: Halt nix rumgefahren. Hast du ja Schule geschwänzt, oder was? Mm, ja. Als verjährt auch. Auch das ist verjährt Das ist in Ordnung.
1: <lacht> ja, ja, das war, wie gesagt, ich habe, das war halt schon eine, eine recht harte Zeit. Ja, Ich mm. muss neben der Schule jobben. Und Als was denn? Ich habe im Kaufhof Postkarten verkauft und was weiß ah, ich wie, okay. also ich, halt so, ich habe in der Kneipe zum Teil gearbeitet, ich habe auch zum Teil geputzt, ich habe alles genommen, also. wo es einfach ein bisschen Geld gab und ähm, dann bin ich wieder in die Schule und dann bin ich halt mal eine Woche wieder nach Frankreich und wieder zurück, und so. je nachdem, ja. Das ist ja, ja eigentlich toll, klingt ja toll in der Respekt. Ja, das waren einfach tolle Zeiten,
0: hmm. also ich habe das so insgesamt sehr genossen. Ja, aber das natürlich auch, weil das, das, ich glaube auch, das hast du mir auch früher schon erzählt, so ein bisschen auch das Private natürlich oder auch Elternhaus, das Ganze war natürlich auch nochmal so präsent vielleicht, dass, dass dann die Schule ja auch eine andere Rolle vielleicht gespielt ja. hat und so. Und die weil, Schule
1: war insofern immer unheimlich gut, da konnte ich nicht bei meinen abartigen Eltern sein. Ja, ja. ja. Und das war der
0: einzigste. Sage ich mal Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. Ja, ja, ja genau. Also das ist, ich finde, das spielt nochmal eine andere Rolle, dass man das nochmal anders. Ich ja. weiß, dass auch meine Großmutter, die ich schon mal erwähnt habe, ja. die hat auch. Also da war das anders. Die kam auch aus so einem relativ irgendwie auch bei ihren Großeltern eher groß geworden. Ihre Mutter. Hat auch in dem Haus da wohl gewohnt bei den Mhm. Großeltern, war aber immer Arbeit war auch so ein bisschen untypisch für die Zeit damals so, also war recht selbstständig, hatte viele wechselnde Männer und so weiter, war nicht verheiratet, meine Großmutter uneheliches Kind, das fand ich immer ganz schlimm, also weil sie auch in der Schule gemobbt wurde deswegen und so. Und die fand die Schulzeit die beste Zeit, hat immer erzählt, tolle Zeit, super Zeit, Riesenzeit und so, weil da wurde sie wahrgenommen, sie wurde da extrem wahrgenommen, was sie zu Hause nicht wurde. Und deswegen hat sie das so, weißt du, fand sie das so toll. Und ich habe später, gerade als ich ins Gymnasium gekommen bin, Mhm. ich war sehr still und bevor ich, ich weiß ja, dass die die tragische Geschichte sozusagen ist ja die, ich wollte mit Latein anfangen hier ja. in Darmstadt, weil ich wollte Tierarzt werden, hatte ich so gedacht. Ich werde Tierarzt. Ja? Tierarzt? Ja, hatte ich mir irgendwie gedacht, ich werde Tierarzt. Was mhm. weiß ich, okay, warum? Ja. Damals mit neun.
2: Ja. Ach so. <lacht> mit neun, bevor ich ins Gymnasium ja. bin, weißt
0: du, so. Ja. Und dafür brauchst du ja Latein. Stimmt. Und dann habe ich gedacht, ich fange mit Latein an und es gibt hier eine Schule in Darmstadt, mit der, da kannst du mit Latein anfangen, nämlich ja. das LGG. ja. ja. So. Und dann bin ich da hingegangen und mein Großvater, der bis zu seinem Tode auch als Übersetzer gearbeitet hat, ja. der sehr sprachlich, sehr begabt ja. war,
2: äh,
0: der konnte sehr gut auch Latein. Und das okay. war für mich so auch so. Und mit dem hatte ich, das war, mein Großvater war ja so ein bisschen wie mein Vater auch ja. so ein bisschen Ersatz. Und, in de, und wir sind äh, vor den in den Sommerferien vor der Einschulung ins Gymnasium ja. in Urlaub gefahren. Da ist der gestorben im Urlaub. Ja. Okay. So. Und dann bin ich in das Gymnasium gekommen und ich ja. war eigentlich total alles... Mein Leben hatte sich total verändert. Ich war mit meiner Mutter und Großmutter alleine. Die waren auf einmal auch ein bisschen merkwürdig, weil er hat immer die ganze Familie auch so ein bisschen zusammengehalten. Mhm. Als er tot war, die waren total schockiert. Und ich bin in die Klasse gekommen und war ganz still. Und da gab es ganz viele Kinder, die die mochten mich nicht, weil ich so still war. Und die haben mir aufgelauert später dann. Es gab so eine Jungsgruppe, die mich immer versucht hat, irgendwie mm-hmm. ein bisschen klein zu machen. Ja. Ja. Die haben mich jetzt nicht zusammengeschlagen, aber die haben mich ganz gerne manchmal umkreist nach der Schule und mich ja. ein bisschen rumgeschubst und so. Es gab immer so einen Anführer, der war auch tatsächlich kleiner als alle anderen. Der kam immer so, sagte so, hey du. <lacht> oh und ja, das war wirklich wie in so einem schlechten Film. Und ähm, da habe ich die Schule als etwas ganz Schlimmes empfunden. Das fand ich ganz furchtbar. Die Lehrer auch teilweise, weil ja. ich auch dann nicht so gut war, gerade in, so, in Mathe. Ich hatte immer furchtbare lehrer Die konnten mich dann auch nicht leiden. Und äh, das hat sich wirklich erst gebessert, nachdem ich zweimal, ich bin dann ja auch zweimal sitzen geblieben, ich glaube eben auch aus diesen Gründen, weil ich wollte halt überhaupt nicht mehr in die Schule. Und dann bin ich auf diese Privatschule gekommen und da hatte ich auch immer ganz viele Freunde. Die kamen kamen auch aus verschiedenen anderen Schulen, die waren so ähnlich wie ich, die waren auch so ein bisschen wie Außenseiter und wir haben uns so zusammengerafft und waren so eine Clique und das war dann toll und da war ich auch besser in der Schule und alles wurde gut. Aber ich glaube, das ist halt ganz entscheidend, wie du da rein startest auch ein bisschen.
1: Das mag sein, ja. Ich habe schon ewig lange nicht mehr über Schule nachgedacht. Das ist ist immer. Mein Leben hat wirklich, glaube ich, erst mit dem Studium angefangen, so richtig.
0: Ja, Das geht mir auch so. Da wurde es
1: spannend, da wurde es interessant, da wurde es aufregend. Ende Abizeit auch schon so ein bisschen, aber da haben sich auch so Interessenslagen rauskristallisiert und das fand ich aufregend ohne Ende. Ja. Und auch dieses Gefühl, dass man jetzt so die Möglichkeit hat als halbwegs Erwachsener Sachen ausprobieren zu können
2: mhm.
1: und alles auszuprobieren. Es gab ja da keine Instanz mehr letztendlich, die Verbote oder Heimlichkeiten erfordert haben ja. Das war einfach, ich hatte so das Gefühl, ich stehe da und es gibt tausend Möglichkeiten. Und egal, was ich mache, wenn es mir nicht gefällt, mache ich was anderes. Und das fand ich so berauschend, die Mhm. Idee. Also das weiß ich noch, ich habe da gestanden und habe gedacht, Wundertüte pur. Ja,
0: Ja, ich glaube, da habe ich eine eine total, weil es mir auch so dieser Wunsch, ich weiß nicht, ob es dir so ging, aber dem Sinne auch erwachsen zu sein, also die Möglichkeiten ja. zu haben, das ging bei mir schon relativ früh los, dass ich so gedacht habe, oh, das wär, ich habe mich immer so gefangen gefühlt, auch in der Schulzeit.
1: Nö, das Gefühl hatte ich nicht, aber ich, ich wollte auch nie erwachsen im Sinn von vernünftig sein. Nee, ich wollte ja. einfach nur alles, was mir gerade durch äh, den Kopf geht, ausprobieren. Ja? Ja. Also das war so Keine Verbote, ich hatte wirklich das Gefühl, die Türen sind alles so weit auf, ja. Und egal, was ich mache, ich kann das machen, dann gehe ich wieder zurück, dann gehe ich nach rechts, dann gehe ich nach links. Also das war so, die Welt stand dann richtig offen. Gut, man muss sich halt auch trauen, das auszuprobieren, ja. Ja. Und da hatte ich überhaupt kein. ich weiß nicht warum, ich habe immer gesagt, ich war völlig verwildert, ja? also es gab keine Grenzen. Ich habe wirklich gemacht, was ich wollte. Und ich habe es auch sofort wieder sein lassen, wenn ich dachte, oh, ist doch blöd. Ja? Dann habe ich genau das Gegenteil nur als Beispiel davon gemacht. Ja? Und ich fand diese Grenzenlosigkeit, die hat mich so viel fasziniert.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied auch, weil du gesagt hast auch mit, was daneben ja nebenher gearbeitet und diese ganzen Sachen. Du hast ja viel auch schon so die Welt erlebt für dich selber auch, als du noch vielleicht jünger warst. Ja. ja. Und so. Und bei mir war es eher so, ich habe dann ähm, in der Zeit damals so, meine Mutter war sehr überbehütsam und mhm. die ist auch sehr habe wenig soziale Kontakte schon damals nicht gehabt, ja. die war sehr, so, sehr in sich gekehrt. Äh, und ähm, ich hab, die, die Welt war für mich, gerade als ich die Schule dann abgebrochen habe, ich habe ja gar habe ja nicht studiert und ja. so, aber als ich die Schule abgebrochen habe, dann äh, war das ein großes Mysterium. Ich habe überhaupt nicht so richtig verstanden, wie die Welt wirklich funktioniert. Ja. Und ich bin dann sozusagen nach draußen gegangen, also kann ich das wirklich sagen, weil ich dann relativ von, in so einer Nacht- und Nebelaktion von zu Hause weg bin. Dann habe ich bei einem Freund gelebt und so und dann war das wirklich, ich bin dann aus der Tür und auf einmal habe ich gedacht, boah, ich habe echt irgendwie überhaupt keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ja. So war das eigentlich. Das war ganz merkwürdig und am Anfang war das, hatte ich voll Angst, muss ich sagen. Große Angst. Das wurde erst besser, als ich hier, habe ich dir erzählt, ich habe hier in diesem alternativen Café ja. in Darmstadt angefangen. Ja. Da wurde das langsam besser. Ja. Da waren noch ein bisschen Leute, die sich so ein bisschen mehr um mich gekümmert haben und die mir so eine andere Welt gezeigt haben, ja. die mir so ein bisschen mich an die Hand genommen haben. Aber davor war das in die Zeit so das halbe Jahr, also so ein halbes Jahr. Das war super unheimlich. Ich fand das ganz erschreckend.
1: Nee, Angst habe ich komischerweise noch nie gehabt. Also ich, ich muss dazu sagen, ich bin noch nie beklaut worden. Hm. Ich habe noch eigentlich auch nie so Angst gehabt, dies oder das zu machen, weil ich denke mir immer nichts dabei. Also man könnte sagen, hier los. Ja. Das gibt Leute, die würden das sagen. Ja, nein, ja. Nein, nein, nein. Aber ich finde die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Also ich war mal mein erster Mann und ich das sind jedes Frühjahr, Februar bis Ende März mit dem Auto nach Sizilien und zurückgefahren. Der war Bildungsfanatiker, Kunst über alles, mhm. so. Ähm, dann habe ich, und da gab, damals gab es ja als Kommunikation nur die Telefonzelle mit dem Zehner einschmeißen, mhm. und dann habe ich irgendwann mal angerufen und bin dann raus und dann rennt so ein Italiener mhm. brüllend hinter mir her. Ich denke, was will der denn jetzt? Ne? Mhm. Und dann habe ich mitgekriegt, der hatte ja meine Handtasche. Die hatte ich da einfach stehen lassen. Und weißt du, wenn dich jemand erzählt, ich, ich habe meine Handtasche in Italien in der Telefonzelle stehen lassen und einer hat sie mir hinaufgetragen, brüllend, ne?
0: Weil das ist aber eher selten, also um jetzt mal ein bisschen Klischees zu füttern. <lacht> dass mir ist Italien noch die nie,
1: ja, suchen. also das ist halt zufällig Aha. in Italien passiert. Ja, das passiert mir auch in Frankreich, das passiert ich mir weiß. in Spanien, das passiert ist mein ganzes Leben lang. Ich habe noch nie irgendwas. Ich habe immer diese offenen Beutel, die lasse ich stehen. Dann gehe ich raus, dann gehe ich rauchen, dann gehe ich auf die Toilette. Ich lasse immer alles stehen und liegen. Mhm. Ich habe auch diese Angst, jemand könnte mir was wegnehmen. Nicht?
0: Also das ist ich schon. Die habe ich vertan Echt? Also jetzt nicht vor Italienern und um das noch damit noch mal ja. aufzuräumen. Natürlich sind das blöde Klischees aus einer anderen Zeit. Ja. Wobei, man hat damals tatsächlich auch, es gibt ja bei den Smart-Autos das auch, also dieses Selbstschließende, die, man macht die Tür zu bei den Autos und es verschließt sich, wenn du drin sitzt, ja, zur Sicherheit. Und das hat man Hä? auch bei, in Italien, in ja. Rom ist es, glaube ich, ja. soweit ich weiß, gang und gäbe, weil es schon in Rom eher früher, nicht heute vielleicht, ja. aber früher passiert ist, dass du an der Ampel standst, so einer hat die Tür aufgemacht und hat deine Tasche ja. Rausge- denkst, ja. Natürlich passiert das auch in anderen Ländern, aber... Ähm, also ich habe, ich gucke immer auf meine Tasche. Ich war letztens, als ich in Köln war und so, ich ja. habe wirklich da, ich bin da ein bisschen so manisch, dass ich tatsächlich irgendwie so alle halbe Stunde immer gucke, meine Tasche aufmache, gucke, ob alles noch da ist und so, dass ich die immer bei mir trage und so. Also ich sprechen wildfremde Leute in der Stadt zum Beispiel an und ja.
1: sagen, ja, machen Sie doch mal Ihre Tasche zu. Ich sage, ja. wie bitte? Ja, ich, denk, ich bin völlig konsterniert, weil das gehört sicher nicht zu mir, zu sagen, machen Sie Ihre Tasche zu. Wer bin ich denn? Ja, das heißt ja, warum? Ja, ja es, das ist, ähm, es könnte was gestohlen werden. Ich sage, ja, danke, gut, ja, tschüss. Also ich habe da einfach. Das ist
0: keine Angst.
1: Ja, außerdem.
0: Hast kein
1: Geld. Das außerdem. Ja. Ja, ähm, <lacht> und. Wer in meiner Tasche irgendwas finden will, ja. Ja, der braucht ähm, viel Zeit. ja, der braucht viel Zeit. Ja. das ist ein Durch- Die Tasche ist ein Universum im All, wo drin alles verschwindet. Ja. Oder auch so
0: immer so, wo du so Stehlampe rausholen kannst, so Mary Poppins mäßig, weißt du? Oder ja. Irgendwie irgendwie.
1: Also ich sage immer, mit dem Inhalt meiner Tasche käme ich auf jeden Fall einmal bis nach China und zurück. Ich würde irgendwas Brauchbares dabei haben. Sehr gut. Ja. Sehr sehr gut. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Naivität oder Dummheit oder was weiß ich. Ich habe einfach so... sein Urvertrauen. Ja, ich weiß nicht, wo es herkommen sollte, aber ich habe es wohl. Hm. Ja. Und ich fühle mich auch ganz wohl, dass ich damit nicht durch die Welt laufe. Weißt du, wie so die kleine eiserne Jungfrau, die ihre kleinen Besitztümer umklammert und Angst hat, jetzt könnte etwas wegkommen.
0: Ja, ich bin halt aus einer Familie gekommen. Man hat immer abgeschlossen bis zum Geht nicht mehr. Man hat irgendwie extra, die haben extra nochmal so ein Sicherheitsschloss einbauen lassen, da in ihre ja. Wohnung damals. Und Kette und Dings. Und dann wurde der große Vorhang zugezogen und das wurde bei uns sowieso so. Äh, alle wurden immer ab einer gewissen Uhrzeit ganz dicke Vorhänge zugezogen. Ja. Und deswegen ist heute so, dass ich am liebsten wirklich genau das Gegenteil nämlich mache, nämlich mal alles aufhabe. Ja. Weil ich es hasse. Ja. Ja. hasse. Weil das ich absolut auch hasse. Heißt es absolut hasse. Ich wenn alles zugezogen ja. wird und alles abgeschlossen wird und so. Aber ich bin halt so groß geworden und ein bisschen hat es mich halt auch geprägt. Mhm. Ja? Also die Familie zum Beispiel von meiner Tochter, die haben, äh, haben ja Häuser. Und da die Häuser stehen immer auf, also das ist natürlich okay. auf dem Land, aber trotzdem stehen immer auf. Chris, stehen immer auf. schließt kein können, Mensch ab.
1: Das können wir nicht senden. Warum? Mein Gott! Irgendjemand kriegt dann raus, wo wir wohnen. Dann das weiß jeder, der ihre Tasche steht <lacht> überall rum. Und Chris, seine Wohnung ist offen. Wir sind die perfekten
0: um Opfer. Ja. Nein, da muss ich sagen, Beispiel, das
1: möchte ich nicht werden.
0: Und die, die, bei denen ist fast noch nie was passiert bei dieser Familie, ja. Ja, bei meiner Ex-Familie sozusagen von meiner Tochter. Da ist nichts passiert. Meine Tochter hatte ich aber auch so ein bisschen. Die ist ja in beiden Welten groß geworden, so dass ja. die manchmal dann zu ihrer Mutter sagt, weil die lebt ja, ja bei ja. ihr und bei mir schließ mal ab, oder sie schließt dann halt mal ab, ja. weißt du? so, gerade wenn sie mal in Urlaub fahren, schließ ja. mal die Tür ab, wenn du in Urlaub fährst, ja? so, die haben halt ein Hoftor, das ist dann zu ja. abgeschlossen, ja. aber trotzdem kann jeder über die Mauer, theoretisch, ja. und bei denen ist es auch vorgekommen schon, und auch bei den Großeltern ist es vorgekommen, da stand auf einmal eine Frau im Wohnzimmer, ja, und hat gesagt, und hat irgendeine Geschichte erzählt, warum sie da reingekommen ist. Sie ja. wäre ja, geflüchtet vor jemandem und so. Aber sie hat halt wahrscheinlich noch Engl-Trick. irgendwas gesucht. Also ja. ja. hat gedacht, Tür steht auf, ich geh mal rein. <lacht> <lacht> ja. Also das mal wollen wir nicht, ja, insgesamt. Ja, also jetzt werde ich aber sehr darauf achten. Genau, alle Diebe an alle Diebe da draußen, die uns zuhören. Wir grüßen euch erstmal. Äh, Nein, die
1: grüße ich nicht. <lacht>
0: Dann bin ich dann doch eigen. Die Michi hat eine riesige Bärenfalle in ihrer Tasche, wenn man da reingreift.
2: <lacht> ja.
0: Kann ich nicht empfehlen. Die spannt sie jeden Morgen und lässt sie da reinfallen. Und dann irgendwann kommt die unten an. Dann und Chris
1: ist hat seine ganze offene Wohnung... Heimlich verwanzt und mit Kameras aus.
0: Sprengfallen habe ich da. Spreng- Sprengfallen und Selbstschussanlagen. Richtig. Wenn man reinkommt. direkt. Also ich habe ja nur die Vorhänge auf, das ist ja was anderes. Ich habe ja nicht, die Tür ist bei mir schon abgeschlossen dann. Ja. Echt? Wenn ich gehe, ja natürlich. Also das
1: mache ich inzwischen, weil die Versicherung hat mir dann mal gesagt, wenn bei mir mal eingebrochen wird, dann könnten sie rauskriegen, ob ich die Tür abgeschlossen hätte und wenn ich die Tür nicht abgeschlossen hätte, Dann würde ich den Einbruch nicht
0: ersetzt bekommen. Ja, genau.
1: Ich versuche da immer dran zu denken. Genau. Die Versicherung möchte jetzt bitte auch weghören.
0: Wir begrüßen alle Versicherungsagenten da draußen. Ich vergesse es
1: nämlich (lacht) auch ab und zu.
0: (lacht) Siehst du mal, Michi, aber siehst du, so kommt man vom Ohrfeigenwettbewerb zu nicht abgeschlossenen Türen.
2: Ja. So ist das. Also
1: die dieser. Diesen ohrfeigen habe ich schon völlig vergessen. Ja, ja, genau. Habe da, ich das, das vorher gesehen?
0: Nee, nee, <lacht> nee, nee, nee. Aber das ja. ist, war jetzt eine, zum Beispiel eine gute Methode, weil wir sind ja hier in der Pilotfolge für unseren Podcast, eine gute Methode, dass die Zuhörer mal wissen, wohin die Reise mit uns führen kann. Ja. Richtig, Wir ja. sind gar nicht so festgelegt, sondern das ist zum Beispiel auch einer dieser Bestandteile, die mich und ich, wir haben uns ja äh, kennengelernt in einer Gastronomie, das können wir ja sagen. Ja. Ja. Äh, wir haben uns gut unterhalten und irgendwann, äh, gab es einen Moment, ja, einen ganz speziellen Moment, da hat jemand, den wir natürlich herzlich grüßen, ich weiß nicht, ob er es jemals hören wird, ja, Sie die Frage, wie wir ihn nennen. Ich nenne ihn mal Big P, nenne ich ihn mal. Big P, ja, ja hat äh, diese Idee gehabt und hat uns immer quatschen gesehen. Ich hinter der Theke, die Michi vor der Theke und hat gesagt, wisst ihr was? Ihr müsst einfach mal einen Podcast machen. Mich und ich. Und ich habe gedacht, das ist eine super Idee. Das machen wir. Ja. Und jetzt sitzen wir hier. Und der Big P, der kann es selbst nicht glauben. Aber er gehört ein bisschen auch dazu. Er ist ein bisschen der Hausmeister hier. Er ist auch der Ideengeber. Und er ist der ja. Ideengeber, aber nicht von der Lizenz her. Also nicht, dass er irgendwann kommt nein, und beglebt. Um weißt du? Kann das ja sein. Ist das kann logisch. Äh, trotzdem abschließend auch nochmal zu diesem Wettbewerb. Natürlich, ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch so... Ach, ein bisschen so wie im alten Rom. Also man will natürlich diese... Es ist ja kein Boxkampf, weißt du? ja. Bo- Boxkampf ist ja noch was anderes. Da, ja. da geht es ja eher darum, dass man nicht getroffen wird. Ja. Aber da geht es ja darum, dass man sieht, wie einer wirklich am besten in Ohnmacht fällt ja? oder niedergeschlagen wird. Das ist ja schon ein bisschen dieses Brot-und-Spiele-Prinzip, oder? Was die Leute wollen, so dieses brachiale, nicht politisch korrekte...
1: Nee, die Einschätzung kann ich leider nicht teilen. Ich glaube, das ist eine hirnlose Masche, sich interessant zu machen. Mhm. Weil ich, da ist nichts attraktiv dran. Ja? Mhm. Also was habe ich davon, wenn ich zugucke, der eine klatscht dem einen und der andere schlägt zurück. Ja,
0: äh? also das ist so. Yes. Ja, aber weißt du, wie ich darauf gekommen bin? Ich bin darauf ja. gekommen, weil ich habe ja die Filmelei, meine Filmtalkshow, ja. auf die ich gerne hinweise. Da machen wir oft Sendungen und da mache ich zusammen äh, oft mit dem Tobias Mann, den ich hiermit herzlich grüße, der ist ein Kabarettist aus Mainz, mit dem mache ich ganz viele Sendungen. Und der sagte gerade in einer der letzten ja. Sendungen, dass er diese Videos, kurz, aber als ja. Kurzvideos, ja. Ganz, stundenlang gucken kann. Der guckt sich das stundenlang an, hat er gesagt. Der, ich das verleihe dass
1: ich ihn beleidigt habe.
0: <lacht> er findet das total faszinierend. Ja, Also, wenn ihr mal den Tobias Mann auf der Bühne seht, sprecht ihn ruhig danach darauf an <lacht> oder haut ihm einfach mal eine runter. <lacht> Nein, bitte nicht. Nein, ich will nicht aufrufen dazu. Das ist natürlich gemeint. Aber ähm, trotzdem, er weiß dann vielleicht, was gemeint ist. Ja. So, und jetzt gucken wir uns das letzte Video an. Das ist aber auch sehr unspektakulär, äh Michi. Aber ich fand das ist es recht trotzdem... langweilig. Ja, ist langweilig. Aber ich fand es trotzdem super witzig. Und zwar ist das der Rusti... <lacht> was? <lacht> Der Rustipani-Test.
3: Wunderschönen guten Morgen, hier ist euer Mr. Eos und heute gibt es ein Kurzvideo, Video eher bloß. Aber weil ich nur zwei Produkte vorstelle für euch, zum, die ich euch vorkaufe und meine Meinung dazu sage. Immer dieses Paket, das ist ein Pilzpaket, ein ganz normales. Das spielt jetzt eigentlich weniger Rolle. Dann haben wir einmal Rustipani vegane Filetstückchen. In hellen Ofenbrot, werde ich euch vorstellen, ein paar mal reinbeißen, ein bisschen was dazu sagen. Dann Rustipani Pani Ofenbrot, geräucherter Käse. Ein paar mal reinbeißen und was dazu sagen. Ja, also, so
0: Mr. Eos, der Rusti Pani Test.
1: Was ist ein Rustipani? Pani? Das
0: ist eine Tiefkühlpizza. Äh, der testet, ja. ja, der testet Tiefkühlpizzas und, oder irgendwelche Sachen von Dr. Oetker und Co. Ja. Ich habe das durch Zufall gesehen. Ich fand das sehr speziell.
3: Einen wunderschönen guten Morgen zurück von diesem Rustipani und Baguette-Video. Hier haben wir das standardmäßige Pilz. Ich weiß gar nicht mehr, ob das von Restaurant war oder irgendwas. Ne, von ja, glaube ich, ja, genau. Das ist das Jahr-Baguette, das typische pilz Das gab es sogar in einem Sechser-Pack sogar mal ganz günstig. Das werden wir uns jetzt auch einverleiben. Ich kenne es schon. Ihr ja, bestimmt auch. Kann man immer mal machen. Baguette. Mhm. Es hat eine gute Soße, gute Konsistenz, Käse drauf, Pilze. Für mich ist das ein richtig gutes Zwischendurchessen. Also man kann ja sagen, dass man
0: das kann nicht sein, dass jemand das freiwillig...
1: Ja, ein
3: stabiles Paket hat
0: anguckt oder dieses Video überhaupt erstellt.
1: <lacht> ja. Und dann noch dieser sächsische Dialekt.
0: Schön. Wir haben natürlich großen Respekt auch vor sein. Wir wollen uns nicht darüber lustig machen. Ja, wir, wir analysieren das. Ja, ich muss jetzt leider
1: sein. dazu sagen. Du kannst gerne ausschneiden. Er wirkt auch nicht wie ein Sympathieträger. Ach,
0: das würde ich jetzt nicht sagen.
3: Findest du? Ähm, ich finde, er so sieht ein, mal ein bisschen den aus, den aus wie... Auch schon mal so,
0: jetzt machen wir mal eine Pause. Er sieht ein bisschen aus wie John Connor von Terminator 2. Den ich. Ja, ich weiß.
2: Ähm,
0: Edward Furlong. Ja, herzlich Grüße. Gehen raus. Ähm, ja. Oh Gott. Wir müssen gar nicht mehr. Ich glaube, das reicht schon. Ja. Wir haben schon ja. uns den Eindruck aber jetzt. Aber das ist mir schon.
1: wirkliches
0: zu probieren. Ja. Und äh, der, ich glaube, er macht aber öfter auch diese Videos. Ja. ja. Also öfter äh, testet er oder wir können ja auch nochmal da ganz kurz reingucken. Also nicht in die Videos, sondern nur einfach nur auf seinen Kanal. Was er denn da noch hat? Guck mal hier, und er auch Getränke machte. Ja. Big Rösti, zum Beispiel auch von McDonalds testet er was. Ja. Pilzpfanne, vielleicht auch Kochrezept, was er macht. ja. Und hier, ja, McDonalds auf jeden Fall viel. Also man könnte sagen, es ist eine Art Lebensmitteltester. Ja. Uh-huh.
2: Yeah.
0: So. Und hat immerhin über 1000 Abonnenten. Es gibt also noch genug Leute, die sich das angucken. Ja. Wie ist ja. dein erster Eindruck für mich?
1: Du hast ja gesagt, ich darf es nicht sagen. Also.
0: <lacht> was denn? Ich kann es ja wegpiepsen, immer wenn du was sagst. Naja, wie gesagt... Achso, er ist nicht so sympathisch, meinst du? Oder? Ja,
1: der, kommt auf, der wirkt auf mich nicht sympathisch. Mhm. Das... Sieht für mich aus wie, ja, das kann man jetzt auch nicht sagen, und dieses Zeug da zu essen, mit vollem Mund zu sprechen, es fehlt gerade noch das Bröckchen rausfallen. Also, <lacht> da vergeht einem ja alles. Also, ein Effekt wird es haben, wenn ich demnächst an der Tiefkühltheke vorbeilaufe und ich sehe sowas, da werde ich wahrscheinlich kichern müssen, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, der arme Mann, was hat er sich damit angetan? Aber das wird der einzigste Effekt, wenn überhaupt, sein.
0: Aber denkst du, dass er selber denn wirklich merkt, was er da tut? Das ist ja die Frage.
1: Ich weiß nicht, was der eigentlich, wen wen will er damit erreichen?
0: Wir wir können ja mal ganz kurz... Wagner-Pizza
1: erreicht er damit nicht. Das ist abschreckend. Einfach nur...
0: Jetzt testet er ja das Rusti Pani.
3: Fall vom Baguette ab ist nicht ganz so dick. Ist ja vollmundig. Er äh, ist ja mundig. Ich
0: finde die Kulisse auch super mit dem Und? Kühlschrank da hinten. Ne? Ja, das oh, finde find ich auch.
3: <lacht> <Tober>! <lacht> Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch auch gerne ovale Teller benutzt. Oder lieber runde. Würde mich mal interessieren. Guten Morgen, Doc.
0: Ach Gott. Ja. ja, aber ich habe das gefunden. Ich musste dir ja. das unbedingt zeigen, weil ich habe sowas auch, ehrlich gesagt, noch nicht so gesehen. Also es gibt ja auch, das muss man sagen, die Foodbranche ja, ist ja, ja auf YouTube auch sehr präsent. Es gibt sehr viele wirklich Tester, die gehen ja. genauso, was du im Fernsehen siehst, gibt es natürlich auch auf YouTube. Die gehen in Restaurants, die gehen in Imbissbuden ja. und testen ja. Essen. Und dann kannst du dir das angucken. Ich gucke mir sowas auch gerne an, <lacht> aber nur auf einer eher professionelleren Ebene, sage ich ja. mal. Wenn ich das jetzt gucke, weiß ich nicht, ob es mir helfen würde bei der Entscheidung, ob ich mir Rustipani Pani kaufe. No. Nein, ganz sicher nicht. Hast du denn das? Hast du denn äh, äh, oder isst du generell äh, Tiefkühlprodukte oder Rustipani Pani, äh, Wagner Pizza oder was es sonst ich noch Ich mag
1: überhaupt keine Pizza und
0: ich auch kein, nicht vom Italiener, keine. Nö. Warum? Ich,
1: weiß ich nicht, mag es einfach nicht. Das ist mir alles zu fettig, zu... Ach, ich mag das nicht. Und ich esse kein Tiefkühlessen. essen ja, Das ist ja gut. gut. Also grundsätzlich in meinem Kühlschrank gibt es auch keins. Außer ich habe einen Gefrierschrank und da ist das drin, was ich selber gekocht habe. Ja. Mhm. Aber ich kaufe mir auch keine Pizza oder so ein Rusti-Pani-Dings da. Ja. Mhm. Auf die Idee käme ich einfach gar nicht.
0: Also ich mache das ganz selten, also mittlerweile mache ich es fast nie, aber ich habe es mal eine Zeit lang habe ich. Also ich habe in, in der Corona-Zeit, weiß ich, habe ich ja. viel Tiefkühlpizza gegessen. Dann habe ich auch 10 Kilo ja. zugenommen, ja.
1: Nö, also das habe ich auch gut geschafft. Ich habe immer irgendwie noch Gemüse gekriegt.
0: Bist du da bewus- also ernährst du dich bewusst Nö. eigentlich? Ich
1: esse immer nur das, was mir schmeckt.
0: Und Pizza schmeckt mir einfach nicht. Ja gut, aber du achtest der ja Schotten wahrscheinlich ein bisschen auf Qualität, oder?
1: Weiß ich, achte auf Geschmack. Also ich liebe zum Beispiel französische Dosenherbsen.
0: Und warum sind die anders?
1: Ach, die sind so gnadellos gut. Ich fahre auch...
0: Ist dir klar, wenn der Podcast durch die Decke geht, werden ganz viele Leute dir französische Dosenerbsen schicken. Ja. Wenn die
1: mir alle wegkaufen, raste <lacht> ich aus. Nein, ich fahre wirklich mit zwei Riesentaschen yeah. in den nächsten französischen Supermarkt, ich sage jetzt mit Absicht nicht wo, ähm, und kaufe Erbsen. Ah, okay. Und die sind so begnadet gut, ja? die sind so klein, so fein, so zart. Kein Vergleich mit der groben deutschen Küchenerbsen. Oh Gott? Du? Ja. Tatsächlich. Also, ja, ja. Okay. Und diese Vorräte, ich werde nervös, wenn ich nur noch vier Dosen habe. Ja, äh, dann muss ich sofort wieder nach Frankreich fahren und Erbsen kaufen. Mhm. Das ist das eins, das ist eine Konserve, eine ja. ganz bestimmte. Ja. Die kaufe ich dann auf die fahre ich ab wie verrückt seit Jahren und Jahrzehnten. Ja.
0: Und wie viele Dosen hast du jetzt noch zu Hause?
1: Ich glaube, ich habe noch sieben. Ich neulich mal und was für einen
0: Rhythmus äh, isst du die? Einmal in der Woche, einmal im Monat? Das kommt drauf an,
1: wann, was Lust ich, wann ich Lust habe, einfach, ja. Ist das
0: eine große Dose? Ich habe große und kleine Dosen. Also, <lacht> <lacht> das sind ja Sachen, das hast du mir ja noch nie erzählt. Das ja. ja, okay. okay. Und die ist tatsächlich die ordinäre deutsche Erbse, ist einfach. Also, bleib sie, mir weg. Kannst du vergessen? Die gucke ich nicht mit. Guckst du nicht mal an nein, im Regal. Nicht guckst du nein. weg. Wenn du an, im Supermarkt Also da weiß du. ich
1: ja, dass so, die Schalen sind hart und die Dinger sind so groß und nein, nein, das kommt mir nicht ins Haus. Und das ist die einzige Konserve, die ich mir so, nee, ich liebe auch die französischen Gurken. Die kaufe ich dann auch. Und wie gesagt, ich fahre. Aus der Dose? Um, aus nein, dem Glas. Aus, dem Glas. aus dem Glas. Ich fahre dann mit einem Erbsen-Gurkenlaster wieder zurück. <lacht> Ist das denn, musst du da eigentlich Zoll zahlen? Das nein, ist das eigentlich legal, was du da machst? Nein, nein, ich äh, mache das. Dann nehme ich noch jemanden mit, der hat dann auch einen Wagen voll mit Erbsen. Und Kurt. Ist auch,
0: Der ist auch Erbsen. Nein,
1: die ist ja alle für mich. Ach so.
0: Ich dachte, das ist so eine Community hier. Weil manchmal ist mir
1: das ein bisschen peinlich. Weißt du, ich kaufe dann wirklich 50 äh, Dosen Erbsen. Echt? Ja? 20 große und 30 kleine in der Regel und mindestens 25 Gurkengläser. Gurken finde ich so saure, Gurken finde ich unheimlich lecker. Und die aus Frankreich, die sind so ein bisschen ähm, würziger. Hm. Und dann ist mir das manchmal so ein bisschen, wenn ich meine kleine Marke kriege, dann denke ich, um Gottes Willen, was denken die Leute, die Frau, die ist ja irre, die kauft hier 50 Dosen Erbsen. Und dann habe ich jemanden dabei, der hat einen zweiten Wagen, und dann teilen wir uns das auf. Dann fällt es nicht so auf, bilde ich mir immer ein. Ja, gut, aber die denken vielleicht entweder,
0: vielleicht denken sie, du hast eine Gastro oder so, so eine Erbsen-Gastro. Ja, im Grund ist es mir Alles auch egal.
1: Das ist, ähm, wie gesagt, ich frage mich dann auch manchmal selber, ob ich noch bei Verstand bin. Das heißt in Erbsen auf Französisch? Gesang. Äh, Gizon. Ja. Und das sind einfach. Ich liebe diese Erbsen. Dafür okay. kann ich sterben. Okay. Ja.
0: Aber dann, das wäre ja natürlich, wir könnten in Zukunft natürlich überlegen, ob du auch so ein Video aufnimmst, wie du einfach verschiedene Nein. Erbsen testest. Nein,
1: ich teile meine Erbsen <lacht> mit
0: niemandem. Nur als Video. Nein, also, auch nicht.
1: Dann fahren und deutsche die Deutsche
0: Erbsen. Dann fahren die alle nach Frankreich
1: und kaufen die weg. Das kann ich mir nicht erlauben.
0: Italienische Erbsen. Bäh, aber dann französische Erbsen. Ja, mmh.
1: ja. Und wie gesagt, das ist das Einzige, was ich so als also Tiefkühl
0: überhaupt nicht. Ich kaufe auch keine Tiefkühlerbsen, auf die Idee käme ich nicht. Ich sind aber auch nicht so schlecht, finde ich. ich er ist ja auch gerne Erbsen, muss ja. ich sagen. Aber ich finde auch, Tiefkühl kann man mal, ist nicht so, ist nicht ganz verkehrt. Gibt es denn immer so Sachen, so auch so Lebensmittel, also jetzt außer der Erbse und der Gurke, aus Frankreich natürlich speziell, auf die du immer wieder zurückgreifst oder immer wieder sagst, das ist so etwas, ohne das kann ich nicht leben. Außer der Erbse und der Gurke.
1: <lacht> Erbse und Gurke mal, also ich kann auf jeden Fall ohne meine Zigaretten nicht leben. Ja, das ist aber kein Lebensmittel. Achso, ja stimmt. Das ist aber ein Überlebensmittel.
2: Ähm,
1: ja, ich brauche einen bestimmten Saft morgens, sonst geht es mir auch nicht gut. Was ist das für ein Saft? Frühstückssaft? Ja, das ist so eine Art von Frühstückssaft.
0: Was heißt denn das? Das ist Rotwein. <lacht>
1: Nein, das ist so ein Gemisch zwischen Orange und Cranberry und so, hm? sowas, ja und da brauche ich morgens zu meinem Kaffee mein Glas Saft, ansonsten ist der Tag schon gleich im Eimer. Okay. okay. Und ansonsten, nee, also Kaffee aber auch, oder? Brauch Kaffee brauche ich auch, ja. ja. Und ich habe eine absolute Leidenschaft für Brot.
0: Für gutes Brot? Ja. Du hast ja gestern gesagt, als wir uns gestern gesehen haben, hast du gesagt, du hast Christenbrot gekauft. Ja. Ja, Christenbrot. Ja. Für alle gläubigen Menschen da draußen auch ein guter Tipp. Kommt mal nach Darmstadt, kauft euch Christenbrot. Du kaufst es aber nicht aus religiösen Gründen, nicht wahr?
1: Nein, um Gottes Willen. <lacht> und das gibt auch Ärger. Ja? Ich habe dir ja, glaube ich, gestern schon erzählt, dass ja. ich einmal, ähm, ich bin eine Zeit lang mit einer Freundin aus dem Haus samstags in die Stadt und dann haben wir so einen Plan gemacht, wo wir hingehen, damit die Wege passen. Ne? Ja. Und dann haben wir immer gesagt, naja, wir könnten uns mal wieder Christenbrot kaufen. Also das ist Kümmel- und Gewürzbrot und es schmeckt einfach so gnadenlos gut, so sauer teigt es, ist einfach zum Niederknien. Ja. Und dann bin ich halt auch mal, und das war so ein feststehender Begriff, brauchen wir Christenbrot, müssen wir dahin oder haben wir die kleine Tour. Und dann bin ich halt in den Laden und habe gesagt, guten Tag, ich hätte gern zehn Scheiben Christenbrot, ach du großer Gott. Weil das heißt gar nicht so. Nein, das heißt Kümmel oder Gewürzbrot oder Sonnenbrot. kommt denn auf
0: Christenbrot auf diesem Das
1: ist der Ladenwert von so einer, ich sag Sekte. Ähm, andere sagen, das sind Katholik. Katholiken Ah, irgendwie in Oberhessen oder so geführt. Und dann ist es, (lacht) ja, ich weiß nicht, ob man es sagen darf, göttliches Getreide oder was. Aber das Brot ist, wie gesagt, gnadenlos gut. Und die gehen halt so ein bisschen süßlich immer mit der Kundschaft um. Und das ist, da kriege ich sofort Pickel. Ach so. Ja, das mag ich auch nicht so gerne.
0: Weil das Brot ist auch süßlich, hast du es nicht Nein, gesehen? das Brot schmeckt knapp. Also, also schmeckt nicht süßlich. Ich dachte gestern, du sagst, dass du das süßlich Du meinst wahrscheinlich, hm. die Verkäufer sind süßlich. Ja, also so. Na gut, das sind ja Christen, oder? Ja, nicht den Christen, wir grüßen alle, wie gesagt, christliche Zuhörer und Zuhörerinnen. Nein, ich nicht. Doch, 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 doch. Die Gott, Michi gut. auch, Die ja, Michi Gott. auch. Natürlich. Also, Hier ist jeder willkommen. Diebe und Christen und... <lacht>
1: Einbrecher.
0: <lacht> und Einbrecher, genau. Und Versicherungsagenten, also alle... Aber keine schon. Erbsenkäufer. Aber keine Erbsenkäufer in Frankreich. Okay, also das kaufst du, das ist natürlich eine frische Sache. Ähm, ich, was ich zum Beispiel... Also Oliven sind für mich ganz wichtig. Ich esse sehr, sehr viele Oliven. Ja. Und ich äh, nehme auch... So drei, vier Mal in der Woche immer einen Löffel schönes, gutes Olivenöl zu mir. Ja. Mindestens oder zwei Löffel. Also ich koche grundsätzlich mit Olivenöl. Finde ich ganz wichtig und lecker ja. und ähm, ja, da, da könnte ich schwer ohne leben, muss ich sagen.
1: Gut, das habe ich mir auch noch nie vorgestellt, weil das mache ich schon immer. Ich habe schon immer mit Olivenöl gekocht. Ich okay. weiß, man soll es nicht, bla bla. Aber ich mag Warum denke soll man das nicht? Warum ich, soll man das nicht? Ach, weil das dann verbrennt und ja, es gibt ja kalt und
0: kaltgepresstes und, und warm gepresstes. Ja, aber was auch immer. wie
1: gesagt, ich mag das auch gerne Ja, auch so zum Kochen. frisches Baguette ja. und einfach Öl mit Salz. Finde ich unheimlich. Ja.
0: Ja, ja, genau. Und Kaffee natürlich finde ich auch sehr, sehr ja. wichtig. Ohne Kaffee äh, ist ein Leben möglich, sinnlos, aber möglich. Ja. <lacht> finde ich. Was ich nicht so gerne mag, ist tatsächlich Tee. Also ich komme auch aus so einer Teefamilie. Wir ja. haben nur Tee getrunken, kein, fast keinen Kaffee getrunken. Kaffee war immer nie exotisch. Das war so, oh,
2: Kaffee.
0: Äh, Kaffee, wer äh, trinkt Kaffee oder beziehungsweise äh, Kaffee gibt Herzklopfen, das war immer so. Dieses okay. Kaffee ist nicht gesund. Ja. Und, und ich mag im Gegensatz dazu keinen Tee. Ich habe auch mal gehört und gelesen, dass die Teesorten auch nicht alle so gesund sind, weil je nachdem, ja. wie die geerntet werden, werden die auch mit ja. ganz, ganz schön viel Chemie äh, zubereitet, ja, ja. aufbereitet, so eher. Ja. Das heißt, man nimmt mit diesen Teeblättern auch sehr, sehr viel Chemie zu sich, ja. äh, wenn man jetzt kein Bio-Tee natürlich kauft. Das heißt, Tee ist nicht immer gesund. Das ja. ist eine Legende. Magst du Tee?
1: Also, nee, eigentlich ich liebe Kaffee. Ja, ja Kaffee ist gut aber auch nicht diesen Filter nee, Kaffee, sondern Espresso und dann habe ich das habe ich ganz früh schon, ich hatte irgendwann auch mal ständig Magenschmerzen vom vielen trinken. Beim Arbeiten dann stand diese Kaffeemaschinen, das neue Zeug gab es ja alles nicht und dann stand der Kaffee halt und dann wurde er bitterer und bitterer, die ähm, Platte war immer an, und dann habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, also dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Hm. Ich trinke morgens eine ganze Kanne Espresso, mittags auch nochmal, aber diese Plätscherkaffee da, den mag ich nicht. Kellerkaffee, ja. Ja, und ich habe es mir auch eigentlich abgewöhnt. Munkerfuch, weil ja. ja, ich weiß, das ist halt so, mal ist es irgend so ein Pulver, was durch so eine, eine Gießkanne Filter durchläuft ja. oder dann gibt es diesen löslichen Kaffee. Ja. Ich finde beides so. Uh.
0: Ja, löslich mag ich auch gar nicht. Aber ich habe früher auch immer dieses ganz normale Kaffee, ja. das habe ich schon. Das trinke ich ja. auch manchmal ganz gerne und Nö. viel Milch und so. Das ist ja so wie im ja. mit viel
1: Milch. Ich habe den Kaffee seit 30 Jahren für mich reduziert, einfach wegen meinen Magenschmerzen ah, dauernd. Okay. Und okay. ich trinke halt wirklich nur morgens die Kanne und mittags und ganz selten mal nachmittags noch einen
0: kleinen Essen. Äh, ich mache es auch eher morgens. Ja. weil wenn ich in der Gaststube arbeite, ich arbeite in der Gastro, da ja. wo wir uns kennengelernt haben, da trinke ich natürlich öfter mal, auch um wach zu bleiben. Ja. <lacht> Espresso und so, äh, auch jede Uhrzeit. Und ja. es, ich kann dann auch ganz normal schlafen und so. Also das macht mir auch nichts aus. Äh, das gehört auf jeden Fall dazu. Oliven, wie gesagt, gehören dazu. Und naja, gut, ich habe so eine ganz spezielle Weise, mich zu ernähren. und Also wenn ich alleine bin sozusagen und da bin ich immer so bei geblieben. Eigentlich.
1: Was heißt so eine ganz spezielle Weise?
0: Ja, ich, ich, ich sehr viel, sehr viel Hülsenfrüchte, sehr viel. Ich habe früher total gerne äh, diesen Quinoa gegessen, wie ein ja. Wahnsinniger.
1: Bitte sag nicht das Wort Linse. Warum Linse? Weil ich da neulich gerade dran fest als bin. Ach ja, bin. stimmt, das ja. ist
0: diese Geschichte. Ja, Bitte, die, Das Linse können wir hier mal ganz kurz, kurz sagen. Auf. Michi ist kurz, vor kurzer Zeit, Hätte fast auf ihrem Grabstein gestanden, äh, hier liegt Michi an einer Linse erstickt. Nach der Demo. Nach der Demo, genau. Wir hatten hier die, auch die Demo in Darmstadt gegen die AfD. Und da hat die Michi natürlich daran teilgenommen. Ich musste leider arbeiten. Und äh, sie hat irgendwie eine Linse gegessen während der Demo. Eine äh, Linsensuppe, <lacht> <hat> versucht. <Linse-Suppe. lacht> und
1: eine Linse war vierkantig. Die muss vierkantig gewesen genau. sein. Die hat sich in der Luft oder Speiseröhre keine ja. Ahnung, ähm, die ist so stecken geblieben und nicht mehr raus, ich wäre wirklich fast dran erstickt. krass,
0: ja, das, das war ja wirklich Ach, ganz schlimm. Dann hätte der Podcast schlimm. heute hätte nicht stattgefunden, ein leerer Stuhl würde mir entgegenstehen. Ja. Ja und äh, Aber ich esse tatsächlich auch ganz gerne Linsen, muss ja. ich auch sagen. Ja. Also ich eigentlich auch und
1: bis vor diesem bis vor, schrecklichen ja, bis vor dem Ereignis ja. ja, <lacht> habe ich mir ja. auch, also ich habe dann auch das Talent, ich meine, ich arbeite zu viel und dann habe ich auch nicht jeden Tag Zeit zu kochen. Ja. Ich koche mir am Wochenende oder habe ich ich mir halt so einen riesen topf linsensuppe okay. dann esse ich den einmal mit spätzle einmal mit was weiß ich mm. wie ja ähm, und dann esse ich da vier tage dran rum okay. er leer ist. Okay, okay. dann habe ich jeden tag was gutes zu essen was so ein bisschen variabel noch ist ja und ähm, Deswegen, wie gesagt, ich komme nicht in die Verlegenheit, mir so eine Tiefkühlzeug kaufen zu müssen. Ja, ja,
0: nee, das, ich mache mach ja auch regelmäßig Sport und das wäre für mich auch kontraproduktiv letzten Endes, weil ich ein bisschen auch so auf meine Figur achte und eher mich versuche, proteinreicher zu Deine ernähren. Meine Figur ist besser. Vielen Dank. Alles vielen Dank in Ordnung. Zu, alles ja, und jetzt Ordnung. eben, weil ich darauf achte, mich. Aber wenn ich nicht darauf achten würde, ja. dann würde es vielleicht auch anders. Wir
1: waren aber dabei, wie du dich ernährst.
0: Ja, genau, also proteinreich. Ja. Ich esse viel Soja, muss ich sagen, aber eher Bio-Soja auch, äh, gucke ich. Ich nehme auch teilweise so latent Hanfprodukte zu mir, also Hanfpulver, weil es auch sehr proteinreich ist. Ähm, Hanföl auch immer gerne, muss ich sagen, auch pur, also das nehme ich pur einfach zu mir, auch regelmäßig. Äh, Ich liebe Brokkoli, muss ich auch sagen, ich liebe Brokkoli, wirklich sehr, sehr stark. Und auch Blumenkohl mag ich sehr, sehr gerne. Von Gemüsen her oder Erbsen, also Hülsenfrüchte, wie gesagt. Und ähm, esse aber auch, ich esse auch viel Fisch, muss ich sagen. Also gerne eigentlich auch, aber fast kein Fleisch. Das ist das Einzige so.
1: Fleisch esse ich auch eigentlich nur höchstens zweimal die Woche. Weil ich habe dann nicht so Lust drauf. Und wenn ich so die kleine Reise donnerstags in meinen Kühlschrank mache, dann liegt dann ist der weit weg, der
0: Kühlschrank, weil du eine Reise hin machst? Nein, der ist dann halt in meiner Wohnung. <lacht> und dann finde ich
1: eine Möhre und finde noch ein Kohlrabi oder so. Okay, oder okay, okay. Und dann schmeiße ich das halt in die Pfanne. Also dieses gekochte Gematsche ist nicht so meins. Mm, ja. Ich schmeiße das dann halt kurz in die Pfanne, meistens noch mit Peperoni oder so. Das mm. mag ich unheimlich gern, Gewürz. Und
0: dann kann ich das gerade so essen und dann bin ich auch hochzufrieden. Mhm. Ja, ja, also so, ich habe auch, deswegen meinte ich auch so, dass zum Beispiel ich, hab oft, ich esse oft Nudeln aus Hülsenfrüchten gemacht, aus Linsen, aus roten Linsen ja. gemacht, aus Kichererbsen okay. gemacht, ja. aus Erbsen gemacht. Ja. Und äh, dann mit Spinat zum Beispiel auch weil so. ich ja. esse auch sehr gerne Spinat. Und äh, dann kann ich das jeden Tag essen, manchmal. Ich esse das manchmal jeden ja. Tag. Ich mache mir immer so ein Ding, ja. so ein Top, manchmal mache ich mir mit Thunfisch mhm. oder was auch ja, immer. Ja. Aber es ist dann eigentlich, man könnte sagen, fast einseitig, wobei ich natürlich auch viel Obst esse und so ein ja. Zeug. Aber es gibt so, ähm, früher, als meine Tochter noch kleiner war, habe ich wirklich versucht, wirklich jeden Tag so eine Variation zu kochen an irgendwas. Ja. ja Aber jetzt ist sie ja mittlerweile ein bisschen größer und isst auch ganz gerne so Fertigsachen, muss man sagen. Oder also bestell, wir bestellen ganz gerne. Wenn sie ja. da ist, bestelle ja. ich immer ja. meistens. ja Und, so, das, weil und was ist, bestellt sie dann? Burger oder Burritos ja. oder Sushi, sie liebt Sushi, ja, okay. muss man auch sagen, ja, sowas. und das ist halt immer ein Highlight, weil sie das sonst ja normalerweise nicht so macht, ja. und, aber früher war das schon anders und dann habe ich schon geguckt, dass ich irgendwie so relativ ausgewogen ja. irgendwas witziges, gutes, cooles koche. Aber für mich selber mache ich halt lieber, wenn ich dann noch alleine bin, sie nicht da ist und so, wirklich diese relativ einseitigen Sachen, wobei ich weiß, das ist proteinreich, ist gesund, ja. ist Gemüse dabei, Ding, fertig, mehr brauche ich nicht. Also dass ich mir da irgendwie so ein ja. Menü mache oder was immer, oder, oder vor allem aber auch Fertig-Sachen kaufe, das mache ich auch nicht. Ja.
1: Also ich habe, klar, ich habe, glaube ich, zwei Dosen Linsensuppe in der Dose für die Not, wenn gar nichts ja, mehr geht, aber das ist alles, ja. und ansonsten, was ich auf jeden Fall immer habe, sind Kartoffeln
0: in der Beziehung, Ach gut, Kartoffeln esse ich nicht so sehr gerne, das ist so, ich mag ich weder
1: so Nudeln noch Reis furchtbar, aber Kartoffeln finde ich Kartoffeln und Eier sind die Besten Erfindung des
0: Jahrhunderts. Ah ja, finde ich super. Ja. Kartoffeln habe ich als Kind, bei uns gab es immer Kartoffeln, zu allem Kartoffeln okay. und so. Und äh, es gibt viele Lebensmittel, äh, die ich später entdeckt habe, bei denen meine Mutter gesagt hat, das kenne ich gar nicht, weil die hat relativ okay. wenig. Okay. Ja. So, die haben Kartoffeln und Braten und Dosengemüse und ja. äh, ja. Rotkraut und ja. so, was man so ja. früher gemacht ja. hat, weißt du. Ja. Das war zwar lecker, hat aber immer gleich geschmeckt. Ja. Ja. Nein, also
1: Rotkohl finde ich auch lecker, aber ich mache das meistens als Salat. Ich mache auch Weißkohl als Salat. Ich mag, wie gesagt, das weich gekochte, geschmacklose
0: Zeug, das ist mir zuwider. Wir haben natürlich auch heute einen Bildungsauftrag an die Zuhörer. Ähm, Michi, wie wichtig ist denn eine gute, gesunde, ausgewogene Ernährung?
1: Da fragst du wirklich die richtig, ich esse nur, was mir schmeckt.
0: Aber das ist ja auch schon nicht so schlecht, oder? Wobei, vielleicht Mr. Eos würde auch sagen, ich esse nur, was mir schmeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich persönlich oder privat auch mit Rustipani ernährt den ganzen Tag, aber äh ich habe irgendwann mal vor zehn Jahren hatte ich dieses Gefühl, ich habe ja mit zehn, vor zehn Jahren ja. circa so angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Ja. Und äh, davor habe ich immer alles Mögliche gegessen. Und ich habe auch meine Ernährung umgestellt. Und davor habe ich alles Mögliche gegessen, weil ich auch gedacht habe, ja, no, ist ja ganz lecker. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Also mich ich, mir mal immer schlecht nach dem Essen. Ja. Mir ging es nicht gut. Weißt du, so.
1: Ich habe da eine etwas seltsame Methode. Bitte. Ich überlege mir dann immer, dann denke ich, wo drauf habe ich Lust. Ja. Und das ist genau das, und da bringt mich keiner von ab. Ich mache mir dann genau das, worauf ich Lust habe. Und komischerweise, mein Körper funktioniert in der Hinsicht unheimlich gut. Also ich habe noch nie ein Gewichtsproblem gehabt, ich habe auch noch nie Gewichtssorgen oder so. Und ich esse einfach das, worauf ich Lust habe. Mhm. Ich habe ja gesagt, ich bin völlig
0: verwildert. Ja, aber vielleicht hast du auch eine gute Beziehung zu deinem Körper, weil ich glaube, der Körper... habe keine Beziehung
1: zu meinem Körper, das ist mir auch egal. Das
0: tut mir leid, okay. Aber ähm, (lacht) trotz alledem... Muss dir
1: nicht leid (lacht) tun, alles in Ordnung. Mein Körper und ich, wir lieben uns. Also Ähm, doch. Ja, aber ich habe keine Beziehung dazu. Ja, aber dass der Körper dir sagt,
0: was er möchte.
1: Wenn ich zum Beispiel, und ich mag auch zum Beispiel keinen Hamburger. Also den habe ich früher einmal im Jahr, wenn überhaupt, gegessen. Ich finde das so fade.
0: Ja, vegetarisch kann ganz gut sein.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen und ich denke, da habe ich wenig Verständnis für. Ein Hamburger ist ein Hamburger und da ist Fleisch drin. Und vegetarisch kann das Ding, ja, gefälligst wie anders heißen. Ich weiß nicht wie, das ist nicht meine Baustelle, was die Vegetarier, wie die... Aber ich habe kein Verständnis für, dass es vegetarische Bratwurst geben muss, die dann wie Bratwurst schmeckt.
0: Ja, wir haben also, da gestern gerade, ich habe gestern gerade mit Big P habe ich darüber gesprochen, ja. weil der ja auch Vegetarier ist. Ja. Und der hat dann auch gesagt, ja, ähm, das Rügenwalder, glaube ich, macht mittlerweile nur noch, fast nur noch vegetarisch, weil sie, also sie machen nicht, ja. nicht nur, aber ja. weil das, das Geschäftsfeld ist viel größer geworden. Ja. Und dann habe ich mich auch gefragt, zum Beispiel diese Leberwurst, diese vegetarische, die ist glaube ich aus Erbsenprotein, Ich esse die auch manchmal, ich finde die auch ja. ganz gut, aber warum sieht die so aus wie Fleisch? Ich meine, gut, die sollte ja. sonst aussehen, aber sie sieht, die wird halt extra so gefärbt, dass sie aussieht ja. wie Fleisch. Ja, ja und.
1: Allein die Namensgebung finde ich immer so irre, weil wenn ich da könnte man doch wenigstens ein bisschen Fantasie an den Tag legen und sich neue Namen überlegen. Also eine Bratwurst, da bin ich vielleicht dann konservativ, eine Bratwurst ist für mich aus Fleisch vom Grill oder aus der Pfanne, ja, ja. mit Fleisch. Ja, ja. Dann ist es vielleicht mal Rind, mal Schwein, wie auch immer. Wenn man das nicht möchte, weil man das aus Linsenproteinen oder was, äh. wie das, dann sollte man sich doch auch gefälligst noch einen neuen Namen dazu ausdenken können. Das ist ja
0: keine Bratwurst. Ja, aber was für ein Lang, ja. lang, Ding. Ist es mein Problem? Ich bin also, kein Vegetarier. Wir geben das mal raus an unsere Zuhörer. Wenn ihr tolle Namen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Wie, sollen, wie sollte man eine Bratwurst nennen, eine vegetarische, und das werden, ja. wir, das werden wir in der nächsten Sendung werden wir das, glaube ich, erörtern, oder? Das wäre doch eine, können wir uns zur Aufgabe machen. Wenn die Leute ja. uns was reinschreiben, dann gehen wir die Namen durch, wie wir, wie, wie wir das finden, wie du das findest. Ja. Genau. Obwohl
1: ich werde da nichts finden, ich bin kein Vegetarier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema
0: ist für mich auch aparte ich bin, ich bin ja, wie sagt man, Flexitarier bin ich. Ja. Was ist das? Das ist äh, Ab und zu mal fleisch
2: Ja.
1: Gut, ich mache es aber nicht aus einer Ideologie raus, sondern wie gesagt.
0: Oder ich esse alles irgendwann mal, so ein bisschen. Echt? Ja, ich find, nee, das ist ja so ich esse nicht alles, aber im Gegenteil. Ich, ja, es gibt viele Sachen, die ich überhaupt nicht esse. Aber ähm, Flexitarier hat ja sowas. So, also ich finde so Kriesbrei zum Beispiel so widerhaft,
1: widerlich, würde ich nie im Leben essen. Und ich esse nicht alles. Hm. Und es gibt bestimmt, ich esse keine Sachen, die mir nicht schmecken.
0: Ja, ich esse zum Beispiel keinen Käse gerne.
1: Das mag ich zum Beispiel
0: gerne. Nur auf der Pizza, aber ansonsten kalt nie? Noch nie?
1: Nee.
0: Nee, wir haben in Holland gelebt, äh, als ich ganz klein war. Und dann ist meine Mutter in den Käseladen gegangen und ich habe immer gesagt: Ich will hier raus, es stinkt. Das ist wirklich ist kein Witz. Das stimmt. Also ja. manchmal. Und das manche, hat mich, glaube ich, geprägt. Ich glaube, es ja. hat mich geprägt und ich will das nicht essen. Ich find, ja. das, mag das gar nicht. Ich esse auch keine Butter. Also mag auch keine, ich mag alles nicht so gerne, was kalt und gelb ist. Okay. Gelb und weißlich und kalt und so ist nicht mein Ding. Ich kann das nicht essen. Eigentlich auch ein visueller, und da sind wir wieder beim Thema. Ich bin auch ein sehr visueller Mensch. Und wenn das Essen so komisch aussieht, so wie Schimmelkäse, ich kann das nicht verstehen. Es stinkt, es sieht merkwürdig aus. Warum esse ich es? Ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe es nicht. Also ich persönlich kann es nicht verstehen.
1: Schimmelkäse mag ich jetzt auch nicht so.
0: Alles, was unangenehm riecht, mag ich nicht. Also auch an alle Leute da draußen. Ja, Körperpflege, das wäre auch mal ein Thema für den Podcast. (lacht) Das stimmt.
1: Gott sei Dank sind wir in der letzten Zeit wirklich wenig ungepflegte Leute über den Weg gelassen. Da bin ich auch froh und dankbar
0: für. So, aber Michi, ich merke schon, wir überziehen, merke ich gerade. Es wird Zeit. Wir müssen uns verabschieden. Wie fandst du unsere Folge?
1: Ich hoffe, dass es nicht zu langweilig war. Wie
0: hat es dir denn gefallen? Hast du dich gelangweilt?
1: Nein, Chris, wenn wir reden, kommen wir vom Hölzchen aufs Stöckchen, von rechts nach links bis Gott weiß wohin. Ja, äh, ich finde es immer spannend. Ja, ja. Ich auch, und ich finde es auch immer lustig und es ist ja nichts geplantes oder ge, äh, ja, es ist nichts geplantes und ich finde es einfach spannend, von einem zum anderen zu schweifen. Zu ja, schwe-
0: absolut. So. Und uns gibt es wieder in zwei Wochen. Auf jeden Fall schaltet ein, empfiehlt uns weiter und schreibt uns in die Kommentare, abonniert uns, bewertet uns. Das alles hilft in der Reichweite. Und die Grüße gehen natürlich raus an Mr. Eos, an alle ohrfeigen Wettbewerbteilnehmer und an alle ASMR-Fans da draußen. Da würde ich sagen, in diesem Sinne macht's gut. Und vielen Dank, Michi. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Chris.